1: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الحديد جاءت بعد قوله جل وعلا وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور الايات يمتن الله جل وعلا على عباده بقوله هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور فتلك نعمة عظيمة ارعوها وخذوا بما أتاكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم هو الذي ينزل على عبده آيات والمراد بعبده هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم وقد تقدم أن قلنا أن الله جل وعلا يذكر محمدا صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية في أشرف المواطن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا هو الذي ينزل على عبده آيات بينات على عبده محمد صلى الله عليه وسلم فلفظ العبوديه شرف للعبد صفه العبوديه شرف له وامكن الخلق في عبوديه الله جل وعلا هو محمد صلى الله عليه وسلم وكلما تمكن المرء من عبوديه الله جل وعلا فذلك شرف له وعيسى هو الذي ينزل على عبده ايات بينات واضحات داله على وحدانيه الله جل وعلا داله على ربوبيته سبحانه وتعالى داله على عظمته سبحانه وتعالى ووصفه بصفات الكمال ينزل على عبده آيات بينات ما المراد بهذه الآيات قيل آيات القرآن فهي بينة وواضحة وحجة قاطعة على أن هذه الآيات جاءت من الله لأن المخلوق ما يستطيع أن يأتي بمثلها قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا عوينا لو تعاون الجن والانس قاطبه على ان ياتوا بمثل هذا القران ما استطاعوا فالقران ايه بينه على ان محمدا صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقوله ويبلغه عن ربه تبارك وتعالى ايات بينات, بينات. لا مجال للشك فيها لان المراه المخلوق ما يستطيع ان ياتي بمثلها هم معترفون كفار قريش مع محاولتهم عناد النبي صلى الله عليه وسلم معترفون ان المخلوق ما يستطيع ما قدروا أن يأتوا مثل هذا القرآن حاولوا عجزوا وقيل المراد بالآيات هنا آيات القرآن وقيل المراد بالآيات عامة كل معجزة أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ضمن معجزاته بل أكبر معجزاته صلى الله عليه وسلم هو القرآن فلا منافاة بين القولين أهو القرآن أم المعجزات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه وأكبر المعجزات وأعظمها وأوضحها وأبينها هو القرآن والله جل وعلا أكرم هذه الأمة بكرامة رسولها صلى الله عليه وسلم فجعل الله معجزة محمد صلى الله عليه وسلم باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها معجزات الأنبياء صلى الله عليهم وسلم تنتهي بانتهاء حياتهم عليهم الصلاة والسلام أما معجزة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي القرآن فهذه باقية إلى قيام الساعة حتى يرفع القرآن عند قيام الساعة قبيل قيام الساعة من المصاحف ومن الصدور وهذا معنى قول منه بدأ وإليه يعود يعني بدأ القرآن من الله جل وعلا تكلم به وإليه يعود في آخر الزمان يرفع هو الذي ينزل على عبده آيات بينات لماذا أنزلها جل وعلا ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم من ظلمات الجهل والشرك والضلال والحيرة إلى نور العلم والبصيرة والهدى والإيمان المؤمن يعمل على بصيرة ويمشي في وضح النهار والكافر والفاجر يتخبط في ظلمات الجهل فالإيمان فيه الطمأنينة والراحة البدنية والقلبية فيه الرضا المؤمن إذا ابتلي صبر وإذا ابتلي بالسر شكر وإذا ابتلي بالضر صبر ويعتقد ويجزم بالأجر في كلا الحالين مطمئن أن ما أصابه بقضاء الله وقدره ويعتقد أنه خير له أن الله اختار له هذا فهو راض بما اختار الله له عنده طمأنينة ورضا وراحة بال وضمير الفاجر والكافر إذا ابتلي بالنعمة بطر وتعاظم وتكبر وتغطرس على الناس وإذا ابتلي بالظرى قنط ويأس ودع على نفسه بالويل والثبور فهو في كل الحالين على شرق حتى مع النعمة يتعب بها لأنه يتكبر ويتجبر ويتعاظم على الناس فيتعب في هذا ليخرجكم من الظلمات إلى النور وبين جل وعلا أن الكفر والشرك ظلمات وأن الإيمان والعلم والبصيرة نور مثلها بأمثلة محسوسة يدركها الناس فرق بين من يمشي لحاجته في وضح النهار على بصيره وبين من يمشي يتخبط في ظلمات الليل يسقط في حفرة يسقط في بئر يصطدم بجبل يوصل نفسه إلى مهلكة لا يدري يسير في مسيره يدفع نفسه إلى الهلاك ما يدري فيمثل الله جل وعلا ويشبه الإيمان بالنور والكفر والضلال بالظلام ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم رؤوف هو جل وعلا أخرجكم بهذا الرسول وهذا الإيمان وهذا الكتاب من الظلمات إلى النور لأنه جل وعلا متصف بالرحمة والرعفة بكم فهو جل وعلا أرحم من الوالدين بولدهما ولهذا وصى الاباء في الابناء فقال جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم وهو جل وعلا ارحم من الولد بوالديه ولهذا وصى الاولاد بالوالدين في ايات كثيره وإن الله بكم لرؤوف كثير الرأفة رحيم كثير الرحمة بالعباد وهو جل وعلا موصوف بالرأفة والرحمة على ما يليق بجلاله وعظمته ولا نشبه صفات ربنا بصفات خلقه فهو منزه جل وعلا عن صفات المخلوقين وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله
1: يقول تعالى هو الذي ينزل على عبده ايات بينات اي حجج واضحات ودلائل ظاهرات وبراهين قاطعات ليخرجكم من الظلمات الى النور أي من ظلمات الجهل والكفر والآراء المتضادة إلى نور الهدى واليقين والإيمان وإن الله بكم لرؤوف رحيم أي في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لهداية, لهداية للناس وإزاحة العلل وإزالة الشبهة ولما أمرهم أولا بالإيمان والإنفاق ثم حثهم على الإيمان وبين أنه قد أزال عنهم موانعة حثهم أيضا على الإنفاق فقال وما وقال تعالى
0: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله قال جل وعلا في الآيات السابقة آمنوا برسوله آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا أمر ثم قال بعد هذا وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ثم هنا قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض أولا أمر بالإيمان والإنفاق ثم حث على الإيمان وأكد ذلك وحرض عليه ولام على تركه ثم تابع مثل هذا في الإنفاق وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ما لكم الأولى والأخيرة كلها إعرابها ما مبتدأ والجار والمجرور متعلق محذوف خبر وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول في موضع الحال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض في موضع النصب على الحال وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله اي شيء يمنعكم الا تريدون الخير لانفسكم الا تريدون ان تنفذوا ما امركم الله به الا تريدون ان يكون ثواب هذا المال الذي جعل الله لكم واعطاكم اياه ألا تريدون أن يكون ثوابه لكم؟ لأنكم تاركوه ومنتقلوا عنه فإما أن تقدموه لتنتفعوا به أو تؤخروه لينتفع به غيركم، أنت لن تبقى للمال دائما وأبدا، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. المال أنفقتموه انتفعتم به، أبقيتموه سيؤول إلى الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا كل شيء سيؤول إليه، هو مالك الجميع، ينتقل المخلوقون مما بين أيديهم فيؤولوا إلى الله جل وعلا وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله قيل المراد بسبيل الله الجهاد في سبيل الله وقيل المراد أن نفق فيما يرضي الله لأن العبد مؤتمن على هذا المال لا ينفق منه إلا حيث أمره سيده جل وعلا مالكه قال هذا المال بين يديك انفق منه في وجوهه المشروعه واحذر ان تنفق منه في غير الوجه المشروع تخسره ويكون غرامه عليك وتسال عنه لا تاخذه الا من حله ولا تنفقه الا في وجهه فان اخذته من غير حله عوقبت عليه وان انفقته في غير وجهه عوقبت عليه لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع ومن ذلك عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه من اين اكتسبه من الحلال ام من الحرام وفيما انفقه انفقه في ماذا فيما احل الله او فيما حرم الله ولله ميراث السماوات والأرض الكل آئل إلى الله جل وعلا وفي هذا حث على الإنفاق المال بين يديك إن أنفقته انتفعت به وإلا آل إلى صاحبه آل إلى الله أخذ من بين يديك ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى الحمد لله. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. عندنا انفاقان وقتالان انفاق قبل الفتح وانفاق بعد الفتح لا يستويان قتال قبل الفتح وقتال بعد الفتح لا يستويان وهذا كله في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وما المراد بالفتح هذا المحدد به الفاصل بين هذا وهذا قال كثير من المفسرين المراد فتح مكة. الإنفاق قبل فتح مكة أفضل من الإنفاق بعد فتح مكة. والقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة أفضل من القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. وقيل المراد بالفتح هنا هو صلح الحديبيه لانه بعد صلح الحديبيه تكاثر الخير وكثر المسلمون ودخل الناس في دين الله افواجا تكاثروا وكما سمعنا من قراءه امامنا في الركعه الاولى وفقه الله فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا سمى الله جل وعلا صلح الحديبية فتح قريب هم جاءوا ليدخلوا مكة وما بينهم وبين مكة إلا خطوات فلم يرد الله دخولهم في هذه المرة وأوعدهم بأنهم سيدخلونها لا محالة واعطاهم بشاره عظيمه بانه سيكون فتح قبل ذلك قبل دخولكم مكه فحصل صلح الحديبيه وحصلت الخيرات بعد هذا فقيل المراد بالفتح هنا صلح الحديبيه ولما لا يستوي هذا مع هذا والكل مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم لأن المسلمين في الصدر الأول قبل صلح الحديبية وقبل فتح مكة وقبل فتح خيبر كانوا في شدة وضيق وفقر فرق بين توجههم لبدر كان الثلاثة والأربع يعتقبون بعير وكثير منهم يمشي فكانوا في ضيق وشدة فالنفقة في ذلك الوقت أعظم بكثير من ما بعد هذا وكذلك من قاتل العدد قليل والخوف شديد لأنهم يقابلون أعداء أكثر منهم في العدد وأكثر منهم في العدة وأقوى منهم فعندهم من الخوف والوجل الشيء العظيم لكن إيمانا بالله يخرجون ويقاتلون مع ما هم فيه من الضيق والجوع والحاجة وعدم المال والعتاد فلذا كان من أنفق في ذلك الوقت ومن قاتل في ذلك الوقت الأول أعظم بكثير ممن قاتل وأنفق بعد توفر الخيرات ولذا كان الإنفاق من المحتاج لهذه النفقة أعظم أجرا عند الله جل وعلا من المنفق عن سعه يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ينفق المال وهو في حاجة إليه ابتغاء ثواب الله هذا وإن قلت نفقته فثوابه أعظم ممن ينفق عن سعة ويسر ولذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم أوائل الصحابة الذين أسلموا في صدر الإسلام على من اسلم قبيل فتح مكه وبعد فتح مكه وقال عليه الصلاه والسلام للصحابه وهم الصحابه كلهم لما حصل بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما شيء من المجادله في امر من الامور في امور الغزو والجهاد في سبيل الله كلاهما في الغزو وخالد بن الوليد رضي الله عنه هو القائد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة فهو مع العشرة المفضلين رضي الله عنهم أجمعين فقال خالد رضي الله عنه تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها يقوله خالد لعبد الرحمن بن عوف لأن عبد الرحمن من من المسلمين الأوائل رضي الله عنهم وخالد أسلم قبيل فتح مكة رضي الله عنه وكان قائد من قادات من قادة المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره فقال خالد لعبد الرحمن بن عوف تستطيلون علينا يعني الاولين مثل عبد الرحمن بن عوف علينا بايام سبقتمونا بها وحق لهم ذلك رضي الله عنهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال دعوني اصحابي يعني الاوائل فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقْتُمْ مِثْلَ أحد أَوْ مِثْلَ الْجِبَالِ ذَهَبًا مَا بَلَغْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وهذا في حق خالد وهو من الصحابة رضي الله عنهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل من أسلم قبل على من أسلم بعد وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة لو أنفق المتأخر مثل أحد ذهب ما وازنت وما عادلت نفقته هذه من أنفق مد فقط ولا نصف المد من الصدر الأول الأوائل لأنهم أنفقوا رضي الله عنهم عن حاجة وفقر وبذلوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فهم ما أعطوا عن قدرة وعن غنى يعطي الواحد منهم ما يعطي وهو في أمس الحاجة إلى ما بين يديه لكن يؤثر به غيره يعطيه ويربط على بطنه الحجر من الجوع رضي الله عنهم وفي لفظ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام قام احدهم ساعه خير من عمل احدكم عمره كل حياته من اولها الى اخرها قيام واحد منهم ساعه مع النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه او على شماله او بين يديه او من خلفه ساعه يقومها مع مع النبي صلى الله عليه وسلم تعادل عمل الواحد منكم طيله عمره من اوله الى اخره فلذا قال الله جل وعلا لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من هذه يشار بها إلى البعيد وهؤلاء موجودون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء باسم الإشارة البعيد لأجل علو منزلتهم قدرا عند الله جل وعلا منزلتهم عالية وإلا هم متساوين يمشون سوا الاثنين لكن منزلتهم عند الله جل وعلا عالية ولهذا أتى بلف اسم الإشارة الذي يشار به للبعيد أولئك لعلو منزلتهم عند الله جل وعلا أولئك أعظم درجة ثم أولئك جمع والمتقدم قوله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من 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 هذه لفظها لفظ المفرد ومعناها الجمع فجيء بالإشارة إليها على المعنى أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن الثاني ما جيء به لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن لا يستوي مع من ما جيء به لأنه معلوم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل لأن كلمة لا يستوي يدل لابد أن يؤتى باثنين لا يستوي هذا وهذا فجاء بواحد منهما لدلالة السياق على الآخر أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا لما نالهم من المشقة وهنا قدم جل وعلا الإنفاق على القتال ولا شك أن القتال أعظم درجة لأن المقاتل يجود بنفسه والمنفق يجود بماله والمرء عادة يبخل بنفسه دون ماله يفتدي نفسه بماله فقدم جل وعلا في قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ولم يقل يستوي منكم من قاتل وأنفق لأن القتال أفضل لما؟ لأهمية المال ولأهمية الإنفاق في سبيل الله ودور المال في القتال في سبيل الله مهم جدا حتى وإن كانت النفس أغلى وبذلها أعظم أجر لكن بالله عليكم مثلا لو خرج واحد للقتال في سبيل الله تجاوز الستين من عمره كبير في السن وضعيف في البدن يريد أن يقاتل وجاء آخر مثله مثلا وبذل مئات الآلاف في سبيل الله هذا الرجل الذي خرج بنفسه لا شك أن فضله واجره عظيم لكن أيهم أنفع للمعركة يمكن أول من يقابله الكافر يقتله وينتهي وذاك دفع مئات الآلاف استعان بها مئات الرجال للقتال في سبيل الله نفعت كل من خرج للقتال في سبيل الله ولذا قدم الله جل وعلا ذكر الإنفاق لأهميته وقد يكون الإنفاق أحيانا كما هو في كثير من الأوقات إذا تقابل الجيشان المسلمون والكفار مثلا والمسلم مثلا ما تعود القتال ولم ينشأ عليه من الصغر وإنما أراد أن يقاتل بعد ما تقدمت به السن لو بقي وأرسل ما يملك أو بعض ما يملك من المال لإخوانه المجاهدين في سبيل الله الذين تعودوا على الجهاد ونشأوا عليه ونشأوا على قتال الكفار وتعلموا الكر والفر والفتك بالأعداء لكان ماله أنفع ماله أنفع للمجاهدين وأنفع للمعركة وأنفع في إعزاز وإعلاء كلمة الله فلذا قدم الله جل وعلا في كثير من الآيات ذكر المال على الجهاد بالنفس فحري بالمسلم إذا لم يتيسر له الجهاد بنفسه أن يبذل من ماله لإخوانه المجاهدين في سبيل الله وهم اليوم في أمس الحاجة لأنها تكالبت عليهم والأعدى من كل جهة فإذا لم يفزع لهم إخوانهم المسلمون بأموالهم قبل أنفسهم فإنهم سيسقطون غنيمة بأيدي الكفار فالواجب على المسلم أن يبادر في نصرة إخوانه المسلمين بما يستطيعه من مال وما انفقه للجهاد في سبيل الله فان الله جل وعلا سيعجله له في الدنيا مع ما يدخره له في الدار الاخره ما يضيع عند الله ينفق ثم ياتيه باذن الله ما نقص مال من صدقه بل تزده بل تزده مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبة والله يضاعف أكثر من هذا والله يضاعف لمن يشاء لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وكلما كان المجاهدون في حاجة ماسة للنفقة فإنه أعظم أجر كلما كانوا في حاجة ماسة فذلك أعظم لأن الله جل وعلا فرق بين الإنفاق قبل الفتح والإنفاق بعده لأن الإنفاق قبل الفتح الناس في حاجة والإنفاق بعد الفتح وسع الله جل وعلا عليهم وكلا وعد الله الحسنى هذه بشارة وجبر خاطر لمن كان قتاله وإنفاقه بعد الفتح هي موعود خير. لكن أولئك أفضل وكلا قراءة وكل بالرفع قراءة أخرى وكلا وعد الله الحسنى كلا بالنصب مفعول مقدم لوعد أو كل مبتدا خبره ما بعده وقراءتان سبعيتان لكن قراءه الجمهور بالنصب وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير هذه كثيرا ما يختم الله جل وعلا بها الايات ليستشعر المقاتل وليستشعر المنفق ان الله جل وعلا مطلع عليه لا يظن أن عمله وإخلاصه يخفى على الله لا وفيها وعيد لمن وقف في وجه الدعوة أو حارب المسلمين بأن الله جل وعلا مطلع عليه وسيتولى عقابه على ما فعله من جرم لأن الله جل وعلا مطلع واذا علم التقي الصالح المنفق ان الله جل وعلا مطلع عليه سارع وفيها وعيد لمن هو بعكس ذلك بانك انتبه لامرك فان الله مطلع عليك وان امهلك فانه لن يهملك يمهل جل وعلا ولا يهمل فالله منزه عن الإهمال وإنما هو يمهل لعل عبده يتوب يستغفر يندم يرجع إلى الله والله بما تعملون خبير وكل وعاد الله الحسنى والحسنى الفضل العظيم أو الجنة يعني الشيء المحبوب إلى النفس
1: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض أي أنفقوا ولا تخشوا فقرا وإقلالا فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السماوات والأرض وبيده مقاليدهما وعنده خزائنهما وهناك لكم
0: الشفاعة للتوبيخ والتقريع لما لا تفعلوا هذا
1: وهو مالك العرش بما حوى وهو القائل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق فمن توكل على الله أنفق ولم يخش, في ذي ولم يخش من ذي العرش إقلالا وعلم أن الله سيخلفه عليه وقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أي لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديدا فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيما ودخل الناس في دين الله أفواجا ولهذا قال تعالى أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والجمهور على أن المراد بالفتح هنا فتح مكة وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح هنا صلح الحديبية وكلا وعد الله الحسنى يعني المنفقين قبل الفتح وبعده كلهم لهم ثواب على ما عملوا وإن كان بينهم تفاوت في فضل الجزاء كما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله, المج فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسن وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وهكذا الحديث الذي في الصحيح المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير أن المؤمن القوي في إيمانه
0: خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في ايمانه وكلا وفي كل خير. في المؤمن الضعيف فيه خير، لكن ذاك اكثر واعظم.
1: وانما نبه بهذا لئلا يهدر جانب الاخر بمدح الاول دون الاخر فيتوهم عندهم ذمه، فلهذا عطف بمدح الاخر والثناء عليه مع تفضيل الاول عليه. ولهذا قال تعالى: والله بما تعملون خبير. أي فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق قبل الفتح وقاتل، ومن فعل ذلك بعد ذلك، وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول، وإخلاصه التام، وإنفاقه في حال الجه في حال الجهد والقلة والضيق، وفي الحديث سبق درهم مئة ألف ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه له الحظ الأوفر من هذه الآية فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله عز وجل وقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
0: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من مبتدأ اسم استفهام ذا الذي ذا خبره من الذي يقرض الله قرضا حسنا وسمى الله جل وعلا الإنفاق في سبيله قرضا لأن القرض يرجع إلى صاحبه يعود إليه فإذا أقرض المرء ربه في الدنيا أوفاه جل وعلا الوفاء والعطاء الجزيل في الدار الآخرة فهو لا يعطي عطاء يذهب لا فائدة فيه وإنما بمثابة من يقرض والمقرض يعود إليه قرضه ومن فعل خيرا سواء كان من مال أعطى مالا أو نفع غيره قيل أقرض لأن ثواب هذا وفائدة هذا العطاء أو هذا الفعل الخير سيعود إليه يقول الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا في قرض حسن وقرض ليس بحسن القرض الحسن هو السالم من الرياء القرض الحسن هو السالم من المنة ما يتمنن بعطاءه يعطي لله جل وعلا اخلاصا لله لا رياء ولا سمعة ويحاول ان يكون بينه وبين من يتعامل معه فقط لا يطلع الناس على هذا فيدخله الرياء أو يحب المدح من الناس أو نحو ذلك وإنما هو أعطى لله والله جل وعلا مطلع من ذا الذي يقرض من يقرض الله قرضا حسنا يقول الله جل وعلا ثواب هذا القرض الحسن ما هو فيضاعفه له أضعافا كثيرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له يضاعفه له يكرره جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي جاء بناقة مخطومة قال لك بها سبعمائة ناقة مخطومة في الجنة الواحدة بسبعمائة والله جل وعلا يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة زيادة على هذا والله يضاعف لمن يشاء فقد تكون الحسنة بعشر أمثالها فقط وقد تكون بسبعمائة ضعف وقد تكون بأكثر وأكثر وقد لا يدخل المضاعف عد ولا حصر يعطى بغير عد ولا حصر كما قال الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجراهم بغير حساب ما يحسب لهم حساب يعطون عطاء جزيلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فما هي النتيجة فيضاعفه له وله أجر كريم له ثواب عظيم فوق هذا يضاعف له ما أعطى ويعطيه أكثر من ذلك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد